0: Recording in progress. Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a su sesión número 6 de la licenciatura en enfermería correspondiente al grupo de San Luis Potosí en un horario originalmente de 3 a 6 de la tarde. Sin embargo, gracias al profesor aquí presente, nos cambiamos a un horario de 3 y media, a 6 y media de la tarde pero si ya son las 3:50, profe, estábamos pasando asistencia y estábamos revisando los temas. Les digo, son luego, luego. Ya vimos normatividad. Ya vimos acciones esenciales para la seguridad del paciente. Nos tocaría un tema. relacionado al gestión del cuidado que tiene que ver con matriz foda tiene que ver más como calidad del paciente pero quiero brincar algo más primero que es atención materno neonatal sin tanto enfoque de las normas lo quiero manejar diferente pero bueno ¿Les parece si, lo, si iniciamos de una vez y confían en mí? O me la van a hacer de atos. Recuerden. Sí,
1: claro.
0: Eso. Recuerden que de una vez, o bueno, para siempre, cada clase hacemos el cuestionario que les sirve de guía. Es dos clases y. Bueno, perdón, es una clase y la segunda clase ya toca examen. Así es como se me está haciendo más fácil con ustedes calificarlos. De todos modos, yo les envío su calificación vía WhatsApp. Si ¿Sí te vas... Viene algo uh, que sí nos va a afectar, pero estamos ahora sí que en el límite. ¿Acabamos cuando ¿En enero o en diciembre?
1: Supone que bueno, en diciembre, según estaba el primer calendario. Por ahí alguien mencionó otro calendario donde aparecían clases en enero, pero no sabemos exactamente cuál sea el, el oficial.
0: Ok, a ver... Slp, SLP, hablamos a ver, pues según esto, a reserva de que ustedes me corrijan. Tenemos... Tenemos hasta el 17 de diciembre. Ah, sí, es igualito. Nos quedan dos, cuatro, seis, ocho, diez clases. Porque los estoy igual como poniendo al tiro Próxima clase tenemos el 27 de agosto 10 de septiembre, 24 de septiembre Este está gandalla en, en octubre. octubre Fecha, a ver, tarea Tarea para el 15 de octubre A las 3.45 del 15 de octubre Le van a cantar a su profesor las mañanitas 15 de octubre, anótenlo. Mi cumpleaños es el 17. Sin embargo, el 15 me van a cantar
2: las mañanitas.
0: No veo no, que lo anoten.
2: También lo grabé de memoria.
0: ¡Oh! Y a partir de siempre, <risa> siempre enviar mensaje de feliz cumpleaños. ¿Ya? Lo disfruto, lo amo. Eso.
2: Entonces, en octubre vamos a tener dos clases seguidas, ¿verdad? Sí, el 15 de octubre y el 22 de octubre. Uy, qué veo.
0: Ay, sí. ¿Saben qué? 15 de octubre. Híjole, no sé si tengo un viaje. Les aviso con tiempo. Sí, lo contaron muy raro. ¿Qué habrá el siete de octubre? ¿Qué hay? Digo el ocho.
2: Cambia la del veintidós. Sí, yo creo que.
0: ¿Qué les parece si la movemos al ocho de octubre?
2: Sí, me parece bien, a mí sí. ¿A la cuándo, octubre, perdón?
0: La del 15 de octubre la movemos al 8 de octubre, o quieren moverla del 22 de octubre al 29. Es que quiero que vean que no se queden tan juntas, quiero por lo menos una semana de diferencia. Mejor
2: el 22. Sí, sí mejor es. el 22. No, o sea, tenemos, a ver, Les
0: descomparto. A ¿A
2: ¿Moverla del 22? Ah, ¿mover la del 22? Ajá. Sí si se puede, si los demás quieren. La del 29, a ver. ¿Tampoco? Sí, o la del 15 al 8 de octubre.
0: Oh, pues. <risa> a ver, les voy a poner una encuesta. A ver. Ah, pero el 15 son sí. las
1: mañanitas.
0: Sí, es que el 15 son mis mañanitas. O el 8 igual, no hay un tema, pero todo octubre, me lo van a tratar las dos veces, ¿eh? ¿Cuándo sería? Ok, les pues voy a poner contexto. En octubre tenemos dos sesiones, el 15 de octubre y el 22 de octubre, juntos, o sea, con una semana de diferencia.
2: Y sí, mejor la del 22, que al cabo no se junta con la otra, del 12 de, no, de noviembre
0: les voy a poner primera propuesta 8 de octubre o 29 de octubre mover 15 de octubre mover 22 de octubre ah Ok Acabo de enviar esta encuesta Tienen Cinco minutos para ponerse de acuerdo Licenciados, Votenle de una vez Ya está Ok, ese está riñido Mover del 22 al 29 de octubre O mover del 15 al 8 de octubre Híjole, va uno y uno Y dos, uno, tres, uno y Tres, dos 4-1, ¡No! ¿Qué más? Falta, falta gente, rápido, rápido. Dos minutos quedan. Dos minutos. Dos, 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 dos. Y toma 4-1. ¿Creen que se puede remontar? 5-1, y ya es goliza. Ya ganamos. Sí, porque miren, yo iba a botel del 15 al 8, pero. Son todos, ¿verdad? Somos todos, siete. ¡Ay, 4-3! ¡4-3 está empatado esto! Bueno, no es cierto. Queda un minuto, un minuto. O sea, a las 4-5 no hay empate. También las rupitas quieren para... Eh, ¡4-3! Se empató y se desempató. ¿4-3? ¡20 segundos! ¡20! ¡Ay, ya 3, 3! ¿Quién hizo eso? No son así, 10 segundos, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Octubre al 29 de octubre, vayan anotando, licenciados. Entonces... Sure. Listo, seguimos con la grabación. Oh, ¿verdad? Que dijeron, no, se perdió la grabación, profe. No, para nada, aquí estoy yo entonces. Próxima indicación grabada. A ver, a ver, Juan, Juan. Se realiza cambio de clase 22 de octubre al 29 de octubre. Para que no las tengamos juntas y tengamos un margencito ahí de, de espacio. Digo, no estén tan seguidas las clases, así es que vayan anotando en su calendario. Cualquier situación saben que yo les voy actualizando en tiempo real. ¿Va? Qué bueno que aclararon. No, esto. Gracias. Sí, porque no sé, siento que estaba muy gandallita, ¿no? Qué bueno que lo. Qué bueno que lo observaron y si yo otra vez quería comentarles. Ok, entonces. Primera pregunta del día de hoy, ya tan rápido, sí, en tu cuestionario ya sabes cómo trabajamos. Necesito. Ah, y a qué hora quieren irse ahorita a comer, 6.40, digo, 5.40 para las seis. Sí,
1: va,
0: 5.40, perfecto. Sí, está bien. Qué rápido son. Ok, ok. Um... de nuestro amor oigan, en lo que está viendo la presentación de Este, ¿y ustedes qué les han dicho de su paso de la luz? vamos a tener presencial
2: ¿paso de la luz?
0: esa ceremonia que les mandé se llama el paso de la luz
2: ah, ya no, creo que no ha mencionado nada, profe. No, creo que no nos ha mencionado nada. ¿Han ido presencialmente no, a la escuela? No. no. ¿Nunca? ¿Nunca? No. no.
0: Ah, entonces pregunto: ¿qué tal si nos vemos como por febrero? Ese grupo que egresé fue en Oaxaca. Los egresé.
1: No nos han dicho nada, profe, pero bueno, el año pasado sí hubo una ceremonia acá en San Luis. Ah. Hay
0: que prepararla para nosotros.
2: ¿Pero de qué consta esta ceremonia? Ah, muy bien,
0: rapidísimo. El paso de la luz eh, hace alusión a la guerra de Crimea de 1854, en lo que actualmente es Ucrania todavía. <risa> en el cual, pues si ustedes conocen a la, a la pionera, la primera, digamos, vamos a decir, vamos a decir al antecedente de la enfermería moderna, a Flores Nightingale, ella con una vela iba rondando los pasillos. ¿Qué sucede? En enfermería, así como en medicina, tenemos el, el medicina tienen el juramento hipocrático, hipotético le decimos, nosotros tenemos el paso de la luz. ¿En qué consiste el paso de la luz? Es una ceremonia, como te decía, alusión a Flores Nightingale, que iba con su velita. Bueno, lo que hace es que te va entregando la luz. ¿Y eso qué tiene que ver con la luz? La luz es el conocimiento. Así es que el paso de la luz consiste en que cuando tú egresas de enfermería, se realiza o se te da luz a tu velita, por así decirlo, que fue la información que yo te otorgué Así es que es como la ceremonia. No sé si alguna vez te había tocado, Mariana No, profesor, no. pero está magnífico. Sí, o sea, está, está emotiva, yo lloré, la verdad es que yo lloré, cuando me dieron a mí el paso de la luz, yo lloré mucho, porque la verdad es que sí, eh, como les conté la otra vez, enfermería es una de mis tres carreras que tengo, pero ha sido la más emotiva, ¿sabes? Por toda la información que manejamos, y yo sé que, Ok, me van a decir así como de, no manche. Yo, yo, yo sé que por alguna extraña situación, yo sé que el destino, Dios, una fuerza, Alá, como quieran verlo, me dio la oportunidad de estar en esta carrera. Así es que para mí fue muy emotivo porque, porque siento que sí si tengo mis otras carreras, sí me va bien. Hay veces que de nutrición la verdad es que me va muy bien. De, de derecho no me va mal a, ver, a pesar de que me he terminado Sí he sacado como Chambitas Pero la que más me ha dado satisfacción Ha sido Enfermería Por eso es como que muy emblemático Y, y yo sé que yo estoy formando Licenciados Que les estoy dando datos Que no estoy repitiendo, saben Ustedes me obligan a, a investigar cosas diferentes. Esto de la prescripción del medicamento, prescripciones de medicamentos, es algo que a mí me emociona como licenciado. Sí, por cuestiones económicas, porque yo voy a poder poner mi consultorio, pero a fin de cuentas, oigan, ¿cuándo pensaron en la vida que iban a discutir con un médico con respecto al uso de medicamentos? o sea, hasta el médico te pregunta porque tú estás ahí 24-7 tú eres el que realmente está con el paciente y que te preguntara a ti el médico, oye, es que este, ¿tú, qué con tú qué opinas de esto, o sea, a fin de cuentas yo me quedé sorprendido, ¿saben? o sea me dieron mi lugar como profesional del área de la salud por eso el lugar donde trabajo yo lo agradezco porque a mí me tocan capacitaciones que son relacionadas a esto o sea eh, a la normatividad, al manejo de, sí normas oficiales mexicanas pero hay más arriba, como les decía y no sé si, recuérdenme no sé si esta frase se las dije el que no conoce a Dios a cualquier santo le reza ¿qué sucede? En enfermería, a veces solo conocemos las normas. A veces solo vemos para abajo. Cuando en realidad arriba tenemos un camino gigante. Cuando para voltear y convertirnos en los verdaderos profesionales de la atención primaria, necesitamos revisar la ley general de salud, oigan. La constitución. Los derechos humanos. Cosas que yo digo, por eso estoy aquí. Y no lo digo porque, para decirles, no hombre, las suertote, las, las, ahora sí que son suertudos ustedes porque me tienen a mí. Sí, son suertudos, pero porque me tienen por otras cosas. Pero no por eso nada más. Yo me refiero a, a la información, probablemente otro profesor también la pueda manejar. Y como les decía, según la Organización Mundial de la Salud, nosotros deberíamos de ser, deberíamos de ser por lo menos un enfermero por cada cuatro habitantes. Somos ciento, 120 millones de mexicanos. Deberían de existir alrededor de 30 millones de enfermeros. Solamente existimos 8 millones de enfermeros. ¿Y qué les dije según la norma oficial mexicana? ¿Un, un enfermero qué es? ¿El que estudió qué? Según la norma oficial mexicana. Que ahí es donde les mostré las discrepancias, ¿no? Que dije, bueno. Porque yo no quiero. Yo no quiero. Hacer. Enfermeros hacedores. Sí, a fin de cuentas. Creo que es algo que nos da dinero. Y nos mantiene. Y nos va bien. Bueno, relativamente bien pero lo que quiero es que vean más para allá, que analicen, ¿saben?, que tomen decisiones, que repercuta, que, que realmente se vea que el licenciado en la enfermería es un científico, que está en ciencias, que hace, que lee, que estudia. Entonces, les voy a mostrar como les decía. Ahí. Ahí
1: está
0: que es un licenciado, un científico, como en otros, este, como en otros países, que realmente toman al enfermero y le dicen, él es el maestro de la atención primaria, ¿por qué? Porque él maneja toda esta información. Obviamente nosotros deberíamos de tener la capacidad de poder canalizar a la persona y no canalizar, vamos a ponerle un suerito, porque si tú te consideras el venas difíciles, qué bueno. ¡Qué padre! Sin embargo, yo sé que tienes más potencial, Sobre todo para ganar más y ya sabes, hacer más cosas. Entonces, ya sin más preámbulo, perdónenme, vámonos rapidísimo a la atención materno-infantil. Primera pregunta. En otro cuadernito o parte de tus zapotes que al final me lo vas a entregar, Vía WhatsApp personal. Recuerda que yo también las anoto. Uno punto guión. Una ¿eh? pregunta: ¿Qué es la atención materno infantil? ¿Qué es la atención materno infantil? Todavía no es pregunta, recuerden porque uh, vamos a poner respuesta. Según la Ley General de Salud, la atención materna infantil, coma, es una materia de salubridad general, coma, en la cual abarca desde la preconcepción, coma, concepción, coma, embarazo, coma, puerperio y alojamiento conjunto del producto. Obviamente, ahorita te voy a mostrar la Ley General de Salud para que veas todas estas condiciones. Vamos a comparar la Ley General de Salud junto con la norma oficial mexicana. ¿En serio? Sí, me voy a atrever a hacer eso. ¿Cómo crees? Sí, Boca permítame un segundito Listo, perdónenme. Este es materia de salubridad general. Siguiente pregunta. La dos. ¿Qué quiere decir? Coma, que sea parte o materia de salubridad general. Cerrar interrogación. ¿Qué se les ocurre con esto, licenciados, que sea parte de la materia de salubridad general? Les explico. Una materia de saludabilidad general quiere decir o quiere dar en... ahora quien quedó de anfitrión. Ah, sigue sí, grabando, sí. Ah, sí, man. ¿qué quiere decir? Que estos temas son internacionales y no pueden meter su cucharota. Son programas permanentes. Estos programas permanentes. Déjenme ir rapidísimo. Porque necesito que también me conozcan la ley general de salud. Digo, no nada más está ahí porque sí. Oye, es que, Steve, ¿cuántas veces? Por lo menos. Me he leído unas cuatro o cinco veces la Ley General de Salud. Pero es que la ley no se lee, se entiende. Dice... Yo me acuerdo que les hablé de un derecho básico que nosotros protegemos. ¿Se acuerdan cómo se llama este derecho?
2: La integridad del paciente.
0: Derecho la dignidad a la del
2: paciente.
0: Otro, otro derecho a la protección. Derecho a la protección. Acá está. Ah, no es cierto. No se está compartiendo pantalla. ¿Nosotros qué protegemos? ¿Derecho a la qué?
2: A la salud. Protección
0: de la salud. Protección de la salud, no derecho a la salud, licenciados. ¿Por qué, licenciado? Eso que tiene que dar a entender con que no diga derecho a la salud. Porque si ustedes dicen derecho a la salud, es algo que nunca van a poder proteger. Nosotros preservamos la dignidad de la persona a través de la protección de la salud, la vida se va a morir, la salud se va a enfermar. Sin embargo, lo que podemos proteger o podemos hacer es proteger la salud. Y entre ellos hay muchos rubros en la ley general de salud que dice bienestar físico y mental de las personas, prolongación y mejoramiento de la calidad de la vida humana, protección y acrecentamiento de los valores, la 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 la, eso no me interesa mucho. ahorita. Sin embargo, hay temas que le dicen materia de salubridad general. Los temas de materia de salubridad general quiere decir que son temas internacionales, como les decía, que no cualquiera puede meter su cucharón. Estos son programas permanentes. Licenciados, yo no vengo a enseñarte los programas temporales de Insabi ni salud, ni seguro popular, porque esos cambian cada sexenio. Hay programas los cuales no van a cambiar en cualquier no van a cambiar de un momento a otro, ¿saben? Y esos programas están aquí. Entonces, te digo rápido la respuesta. ¿Qué quiere decir que pertenezca a a un tema de salubridad general? que en un futuro, licenciados, y se los digo de una vez, esto quiere decir, coma, que se tiene que respetar el derecho a la protección de la salud, coma, como derecho humano, coma, y esto quiere decir que son programas permanentes, coma, y en ningún momento se puede realizar la eliminación de los mismos. ¿Qué quiere decir? que no pueden eliminar este programa nomás por sus calzones. Perdón que sea tan mal habladote, pero ya estuvo suavicremas <risa> No, pues quiere decir que a fin de cuentas <risa> sí, sí no estuvo estuvo malo. No es malo a veces. Sí, no, no profe, está bien, las cosas como son. Sí, sí lo siento, lo siento. No sé qué me pasado. <risa> me ofusqué. En esta situación, eh, cuando ustedes... Yo no quiero que lleguen a un hospital. O bueno, sí, ya están trabajando. Pero como les decía, hay, hay una visión para arriba. Y la visión para arriba es esta. Protección a la salud. Protección a las mujeres embarazadas. La, existen unos rubros para saber si una persona o un país está desarrollado o en vías de desarrollo. Y esto te lo dice la OMS y la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico. Sí, esa palabra bienestar no es nueva. La palabra bienestar viene de otro lugar. La palabra bienestar comprende desde el bienestar integral como persona obviamente nosotros lo atribuimos a un a un este pinche instituto, literal que ha sido absorbido por el Instituto Mexicano del Seguro Social pero eso es otra historia, después lo hablaremos muy bien, entonces les muestro la atención materno infantil es parte primordial de un país, de un país. ¿Qué quiere decir? Que el embarazo no es una patología. Hola, ah, profe, pero pues la norma oficial mexicana 00, es que así hablamos en la Ciudad de México, la norma 007-SSA2 que habla sobre la protección del embarazo, y la NOM 005-SSA2, que habla sobre la planificación familiar, son terminaciones SSA2, y usted nos dijo que las terminaciones SSA2 corresponden a... ¿A qué corresponden? Las terminaciones, licenciado, revisa tu examen pasado, antepasado. Entra por aquí, sale por acá. ¿eh?
1: Son las relacionadas con prevención y promoción de la salud.
0: Perfecto, y en su mayoría son patologías, ¿no? NOM 030-SSA2, hipertensión. NOM 015-SSA2, diabetes mellitus. Ahí les va. NOM 008-SSA3, prevención de la obesidad. por qué es esa SSA3 y SSA2. Después lo hablaremos en algún otro futuro, pero lo que quiero que vean es que la vida no es negra y blanca, o sea, no es una salud o una enfermedad. La vida es matices de grises, o sea, se supone que ya no se deberían de, de morir las mujeres por un embarazo. Ya no se deberían de morir. ¿Por qué? Porque estamos en pleno siglo XXI. Eso déjalo para antes, cuando no había tantos estudios. Pero ahorita ya no aplica.
2: Se supondría. Sí, profesor, se supone, pero sigue habiendo incidencia de eso. No sé si por por qué razón, por qué causas, pero muchas veces se detona la, la preeclampsia en las mujeres embarazadas y llegan mal al, al hospital, o sea, sí llegan con muchos datos de, de preeclampsia, de riesgo de vasoespasmo, de cosas así, que llegan graves, cada vez es más común.
0: Cada vez es más común. Duele, ¿no, Nadia? dice sí. ¿cómo que es más común? Y si sí es cierto, sí ha estado aumentando. Y esto es por lo mismo de que quiero que tengan atención materna infantil. Digo, no nada más, perdón que lo diga de esta forma, pero hasta un policía puede tener un bebé. O sea, no me refiero a que se embarace, sino hasta un policía puede atender un parto. La cuestión es el cómo llegues al parto el cómo te prepares para tu embarazo, te podrá agarrar en la situación que quieras pero si tú llevaste un buen seguimiento el parto o el alumbramiento no tendría por qué ser un factor de riesgo sin embargo, esto lo vamos a ver aquí sigamos, entonces tenemos un programa de nutrición materno infantil permanente para la comunidad y pueblos indígenas en serio, sí y ya se quedó para siempre. Ahora, ¿qué otra cosa quiere decir? De la protección de servicios básicos. Este es otro rubro y otra pregunta. ¿Qué quiere decir, coma, que la atención materno-infantil, coma, se considera un servicio básico de salud? Cerrar interrogación. ¿Qué quiere decir que la atención materno-infantil se considera un servicio básico de salud? Porque en uno dice que es materia de salubridad general. ¿Qué quiere decir? que de manera internacional nadie puede llegar y decirte este programa no pero ahora es al revés qué quiere decir que es un servicio base vamos a regresar a nuestra ley general de salud ¿O a sea estar viendo la ley vamos sí, no, a estar viendo la ley general de salud yo no soy abogado, no, pero es profesional del área de la salud. Y esto lo deberías de conocer, licenciado. La matividad es un buen la ley general de salud. Próximamente el 9 de septiembre, yo les aviso con antelación, luego lo publico en mis redes sociales o ahí mismo en mis estados. Este. Voy a dar una pequeña plática de cómo se lee la ley general de salud. Muy bien, ¿qué quiere decir? de los servicios de salud los servicios básicos de salud según la ley general de salud son todos aquellos servicios que mínimo debe de ofrecer la Secretaría de Salud uno es internacional y el otro es nacional ¿cómo, cómo, cómo? no entendí, o sea uno es uno son programas internacionales y el otro es el cómo lo vas a cumplir. Ah, o sea que si yo me voy a cualquier otro estado, siempre la atención materna infantil va a ser prioridad. Sí, junto con otros rubros. Y si salgo del país, probablemente en el otro país a donde vayas, necesitas revisar todas estas directrices. Sin embargo, está bien que lo sepas. Entonces, te defino. Eh, perdón, los servicios básicos de salud, coma, comprende a todos los servicios mínimos que debe de otorgar, coma, un país, coma, para lograr satisfacer el derecho a la protección de la salud, coma, dando a entender que esto es de carácter nacional. Si ustedes se van a San Luis Potosí o a la Ciudad de México, serían las mismas directrices, licenciados. No debería de verse afectado por ninguna otra situación. Eso quiere decir que son servicios básicos de salud. Ustedes habrían escuchado algo que se llama... algo que se llama este ay déjame me fue. bueno esto quiere decir que siempre 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 se deben de otorgar estos servicios y siempre se tiene que estar revisando cuando van a ser presidentes no nada más es enchúlame dos y vota por mí, no cuando son candidatos a la presidencia, emiten un trabajo llamado Plan Nacional de Desarrollo. Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo es un documento que tú, como candidato a la presidencia, emites en el que dices para qué se van a llevar a cabo o para qué vas a gobernar. Con, con respecto a la atención materna infantil les tengo que ser sinceros, sí fue un copy-paste. El, este, el mismo rubro de la protección de la mujer embarazada fue el mismo que se copió para este año, pero como dijo Mariana, es algo que se ha estado repitiendo porque ha aumentado su incidencia. No debería de pasar esto, sin embargo, está sucediendo. ¿Ok? Perdonen, disculpen, rapidísimo perdón. ay perdón <risa> listo seguimos y esto licenciados los estoy salvando de la cárcel ay profe yo sé que sonará como chistoso pero hay veces que no saben el poder que tiene la atención materna infantil entonces siguiente siguiente pregunta ¿Desde qué periodo comprende la protección de la salud en la atención materno-infantil? Cerrar sí, interrogación. Obviamente aquí ya te lo puse completamente, pero la atención materno-infantil, como te decía, teóricamente comprendería desde la concepción o la preconcepción. Teóricamente, hay gente que dice que para antes de eh, pensar en un embarazo deberíamos hacerlo por lo menos un año antes. ¿Pero por qué? Por cuestiones de... Piénsalo de esta forma. Somos licenciados y estamos hablando en un ambiente profesional. Y se tiene que hablar y esclarecer todo esto. Piénsenlo. Normalmente se van a dedicar al cuidado de una persona teóricamente unos 12 años, porque la persona no puede valerse por su cuenta y hasta los 18 años la ley los va a seguir, los va a seguir considerando menores de edad y ustedes serán los tutores ah, con este preámbulo y bueno, yo en especial yo tengo 32 años y todavía dependo de mis papás, no, 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 dependo de mis papás vivo con ellos pero por cuestiones ajenas que después les contaré Este Esto Obviamente si sí soy independiente y pago ¿eh? No vienes a decir, ah borrón Ya de ahí No, después les cuento el chisme Pero bueno Lo que sucede es que Piénsenlo de esta forma Ustedes van a embarazarse O bueno, de hecho, lo que van a hacer es Tener la cantidad de hijos que ustedes gusten. Porque lo que van a hacer es preservar la nación. Anteriormente, en 1917, la Constitución decía que la, el, el casarse era preservar la especie. Obviamente, te hemos visto que las familias han cambiado, ¿no? O sea, Ahorita los que nos casamos o los que decidimos casarnos en su momento pues este, lo hicimos por la cuestión del compromiso. O sea, se supone que ya estás formando una institución. No es una empresa, es una institución. Y ya estás tomando la decisión de quererlo compartir con alguien más. Sin embargo, las cosas no se dan luego como uno quiere, pero bueno. Lo que buscas es preservar la integridad de la familia. Esto sí. Pregunto, licenciados, Mamá, papá e hijo, ¿son familia? Los escucho. Sí. 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 A ver, papá e hijo,
2: sí. ¿es familia? Sí. 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 Ok.
0: No. A ver, dos hermanos sin papás, ¿son familia? Sí. Bueno, sí. Estuvo, estuvo interesante eso. Ah, Dos parejas del mismo género, ¿son familia? ¿Están casados? Sí, ¿no? pareja,
1: uno y uno. Sí, son familia. Legalmente ya son familia
0: recuerden que no preservamos la especie preservamos la dignidad preservamos el respeto a las personas a ver ustedes y su lomito su perrijo, su gatijo su lo que sea
2: ¿son familia? sí no no es cierto no es cierto
0: no, 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 obviamente cada uno tiene una concepción. Yo les voy a ser sincero. Yo tengo a mi perrito, mi perrita también. Y para mí eran, o para mí son, yo les doy la, yo, yo, yo les estoy otorgando la, la dignidad porque probablemente si hiciéramos cambio de, de mascota, dolería. No sería lo mismo. Tenemos una ley de protección a las mascotas o a los animales de compañía, perdón. Pero no cuentan con derechos humanos sin embargo ustedes les están dando la atención quiero que me entiendan este punto teóricamente ahorita ya no estamos teniendo mucha gente que tenga hijos y no hay tanto problema, es que, no, que la pirámide poblacional, la, la, la. no te preocupes licenciado, realmente seguimos subiendo de cantidad de personas que vivimos sin embargo lo que quiero que entiendan es que la economía, o bueno, se los digo de manera gandalla, ¿quién nos va a mantener a nosotros cuando seamos viejitos? Los que estamos ahorita como adultos jóvenes y adultos maduros, somos las personas que sostenemos el Fondo Nacional del Retiro, o la aportación para el Fondo Nacional del Retiro, conocido también como AFORE. Las personas que ahorita estamos contribuyendo estamos subsanando a las personas que ya trabajaron antes que nosotros. El problema es que las personas que vienen ya no están trabajando tanto o no trabajan en negocios formales. ¿Quién nos va a pagar nuestro seguro?
2: Teóricamente. Y, ¿Y no estamos preservando la humanidad.
0: <risa> no, algo está pasando, ¿no? Como dices, Nadia, se está perdiendo, ¿no? Pero, pero es que eso también quiero, como que lo analices. Bueno, sí, claro. regresando, ¿cuál es el punto o por qué decimos de esta forma? Ustedes se van a quedar a cuidar por lo menos 18 años a una persona. Ustedes son tutores. Ustedes son los responsables, son los que responden por esta persona que se queda con ustedes. Sin embargo, ¿qué sucede si esta persona... Y así, sin, ahora sí que sin pelos en la lengua, dicen. Ya estuvo suave y cremas. ¿Qué sucede si esta persona fuera totalmente dependiente de ustedes? Que naciera con una discapacidad cognitiva. Que no pudiera valerse por sí misma. ¿Quién se convierte en el tutor de esta persona? ¿Quién? Bien, no no tú porque tú eres el que está trayendo esta persona y de hecho ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante eh, sin embargo el periodo por eso comprende desde la preconcepción el saber qué es lo que necesitas para que tu familiar usuario pequeño, la, 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 no presente alguna discapacidad permanente. ¿De qué nos serviría que no presente una discapacidad permanente? ¿Que sea económicamente qué? La economía para crecer necesita moverse. Productivo. Es económicamente productivo. Y si tenemos una persona con discapacidad. ¡Qué bueno! Tenemos una generación de económicamente improductivos, pero ¿cómo gastan? ¿Cómo gastan? No generan, pero ¿cómo gastan?
1: Tienen beca. ¿En qué? Tienen beca. Ah, tienen beca.
0: Bueno, pues sí, la verdad es que sí tienen beca muchos. Entonces. Comprende la atención de la salud materna desde la preconcepción, coma concepción, coma embarazo, coma parto, coma posparto y puerperio, coma y en condición de la vulnerabilidad de la mujer y el producto. Siguiente pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué la Ley General de Salud, coma, habla acerca de, abrir comillas, producto, cerrar comillas, coma, sin hablar de un recién nacido, cerrar interrogación? ¿Por qué dice producto? ¿Qué han leído en su acta de nacimiento? ¿Alguien ha leído últimamente su acta de nacimiento? No, profe, porque ya lo que pasó, pasó. O sea, payasos... en su acta de nacimiento dice presentado vivo o presentado muerto para que una persona pueda morir necesita nacer y si nace muerto se registra como persona muerta ojo con el aborto el aborto es diferente el aborto a diferencia del óbito es totalmente diferente por eso les digo esto es algo que luego ni revisamos bueno, aquí lo que necesito que lean es uh, ah, bueno, a ver. La respuesta de ¿Por qué la ley general de un producto? Porque un producto, coma se le puede conocer como un recién nacido que ha nacido y ha muerto, coma, o ha nacido muerto. Y de hecho, les voy a ser sincero, el Código Civil establece lo siguiente, para que un producto pueda quedarse con una herencia, necesita por lo menos 12 horas de vida. Si el producto muere antes, la herencia pasa a la mamá. Eso es de telenovela, ¿no? Pero sin embargo quiero que lo conozcan y lo sepan. todo lo que tenga que ver con atención materna infantil, cosas que nunca van a poder quitar en nadie. Pero si en un hospital no hay tamiz de natal, no. Pero tú con esto lo puedes exigir. Ahora, la protección. Siguiente, artículo 63. La protección de la salud física y mental de los menores es una responsabilidad que comparten. Aquí está Juan, la respuesta. Padres, tutores, o quien ejerzan patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. El Estado y la sociedad en general. Entonces la pregunta es. ¿A quién corresponde la protección de la salud física y mental de los menores de edad? Cerrar interrogación. ¿A quién corresponde?
2: ¿A los padres o a los tutores? ¿Y quién más? Ahí lo estás leyendo.
1: Bueno, sí, pero finalmente, eh, cuando no hay una persona que, que ejerza la tutoría sí cae sobre el Estado la, la, la obligación de hacerlo, ¿verdad?
0: Sí, sin embargo, el Estado no, no lo va a dejar así de fácil, Juan. Porque es dinero para el Estado. Siempre, de alguna u otra forma, existe la patria protestante. Si no, pues como dices, existe la el Instituto de Desarrollo Infantil. Desarrollo Infantil y de la Familia. ¿no? Desarrollo Integral de la Familia, perdón. Desarrollo Integral de la Familia, conocido también como...
2: DIF. DIF.
1: DIF.
0: Entonces, corresponde a padres, coma tutores, o quienes ejerzan patria potestad sobre ellos, el Estado y la sociedad en general. Y aquí viene otra parte de la Ley General de Salud que establece acciones de orientación, vigilancia, capacitación y el fomento de lactancia materna. Pero es un programa que viene en la NOM. ¿no? Viene desde la Ley General de Salud. ¿Y por qué lo vuelvo a repetir? ¿Y por qué lo estoy diciendo hasta el hartazgo, licenciado? Porque probablemente tú vayas a tomar un puesto de supervisión, coordinación, y de nada me sirve que repitas cosas que estamos haciendo abajo yo necesito que tomes lo que está arriba y le enseñes a las autoridades lo que tenemos y es lo que la otra vez estábamos platicando Juan Tú, estábamos hablando de las acciones esenciales para la seguridad del paciente pero si no leemos de dónde vienen o aquel que no conoce de historia ¿qué sucede? Aquel que no conoce su historia está destinado a repetirla. Y lo que queremos es que México mejore. Yo no necesito que repitamos lo mismo una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez. Lo que necesito es que esto lo hagamos mejor. ¿Y cómo lo podemos hacer? Viendo hacia arriba, ¿por qué vemos hacia abajo? Ay, profe, usted está todo mafufo. Oh, pues. Siguiente pregunta. Menciona un programa coma, destinado a la atención materno-infantil el cual se tiene que realizar de manera permanente en la salud materno-infantil. Perdón que haya repetido, pero se sí tiene que hacer de esa forma. Y la mejor forma de alimentar a un pediátrico, un producto, es a través de la lactancia materna. Y no saben el vínculo tan estrecho que puede llegar a ser un hombre, bueno, perdón, una... un este... Un producto con su mamá, con sus papás, a través de la lactancia materna. Por eso salen luego mucho, salen muy mamilas todo, No, no es cierto. Pero a fin de cuentas, este vínculo es el que realmente ayuda. Existe un programa de orientación, vigilancia, coma, capacitación y fomento para lactancia materna y amamantamiento, coma, incentivando que la leche materna es alimento exclusivo durante seis meses. Y a partir de ahora, quiero que le debatan a la enfermera que está en prevenir, prevención, y le vas a decir, ¿sabes que tu norma oficial mexicana se la pérez prado a la ley general de salud? Y es algo que deben de saber, deben de conocer. Digo, las mujeres o las mamás que han, digo, perdón, las personas que han sido mamás aquí en este grupo, podrán darse cuenta que los que dieron lactancia materna exclusiva por seis meses bajaron de peso. Así. ¿Sí o no? ¿Y los que no les costó un poquito más? ¿Y los que no han sido mamás? Bueno, pues, mamás les decía. Otra forma para poder proteger a las mujeres embarazadas, redes de apoyo. Redes de apoyo. Ay, profe, todo bien bonito. Qué chido que usted diga todo eso. Ya, X, esto no me interesa. Lo que me interesa es esto. Cárcel. ¿Cómo que cárcel? Sí, cárcel. Cárcel, porque eso vamos ahora, ¿no? licenciados. Del otro, miren, qué bonito. Panzona, te sobamos, baby shower. ¡Uh! Nos divertimos y todo. quiero que piensen qué es tan serio esto de la atención primaria en las mujeres embarazadas que si no meten las manos a tiempo licenciados, ustedes pueden acabar en el tambo, bote, tanque como le quieran decir al nido del águila ah no, no es cierto perdón. así le dicen en América pero quiero que sepan esto Y va la siguiente pregunta, la 7. Recuerda, licenciado, que si no me envías tu cuestionario, no te tomo asistencia. ¿Qué? Sí. Oigan, ¿por qué no me dijeron que. Ay, Dios mío. ¿Cómo regresé a la pregunta 5?
1: Vamos en la 8, ¿no?
0: En la 8, sigue la 8. En la 8, profe. Ah, ya, ya le moví. Gracias, gracias, licenciado. Es licenciados. que o me, pongo a leer el, o me pongo a leer la Ley General de Salud o cuento. No puedo hacer las dos cosas al mismo tiempo. Soy un hombre, dicen mis alumnos. Hombre con N-U-V, sin H. <risa> hombre. Hombre, así, hijos de su madre. Siguiente pregunta, va a la 8 Y va de la siguiente forma. Abrir interrogación, ¿a qué se refiere la Ley General de Salud con respecto a prestar servicios de manera expedita en las mujeres embarazadas que presenten una urgencia obstétrica? Coma, la cual se solicite de manera directa o indirecta. Cerrar interrogación. ¿A qué se refiere la Ley General de Salud con darle atención expedita? ¿Cómo se los digo? Con palabritas o palabrejas. Sonaré rimbombante, pero lo diré de esta forma. Y te lo voy a poner con un ejemplo. Si llegan dos personas y una se está desangrando y la otra es mujer embarazada y llega en síndrome de HELP. O en este caso, como nos dijo nadie, ya viene con preeclampsia, el sangrado pasa al segundo término por rescatar a la mujer embarazada. ¿Por qué? Sencillito y claro. ¿Por qué? ¿Por qué?
1: la por la nueva vida
0: por el binomio contra una persona muchos dirán dos contra uno no no son dos contra uno preservas el, el binomio a comparación de una persona y esto qué quiere decir que se da esta noticia revuelca de manera nacional y díganme que no, licenciados. Mujer embarazada muere fuera del hospital. O mujer embarazada da a luz afuera del hospital. ¿No mueve toda la Secretaría de Salud estatal? ¿No lo hace? Sí. Pero
1: de hecho así es... o
0: no. A ver, adelante.
1: De hecho, es prioridad ahorita eh, el evitar la muerte materna en cualquier eh, centro, sobre todo Secretaría de Salud, es como IMSS, es una, un punto, pero prioritario. Evitar Ahí te va, Juan. Otra cosa. A
0: partir de ahora, Juan, vas a decir, es prioridad de carácter en cuestión salubridad, es prioridad de carácter en cuestión de salubridad y si no lo preservamos todos los que estamos en esa tensión nos vamos a la cárcel sí o sí sí o sí
2: pero creo que existen sus excepciones ¿no, profe? porque, por ejemplo, hay mujeres que llegan multigestas eh, con, o sea, parte añosas, o sea, ya de edad muy avanzada, con cesárea iterativa, con, o sea, cesárea previa muy, muy de muy corto periodo, intergenésico, y, y un montón de cosas, ya con el antecedente de hipertensión, diabetes, eh, se les ofrecen los métodos, se les da orientación, y a pesar de todo eso, no aceptan, o sea, deciden okay. llevar el riesgo a cabo y llegan súper graves. ¿Qué firmaron antes, Nadia? Consentimiento,
0: consentimiento oh. y aparte su seguimiento, ¿no? Sí. Esa no es una excepción. Simplemente que previamente ya le manejaste toda la información. Sí o no? Sí, claro. Ya si sí fallece, por lo menos dice bueno, pero el consentimiento informado sí. Pero no aplica ese,
2: no en mi turno. Uh -huh. ¿O no? ¿Cómo? No entendí. Ajá. ¿A qué me refiero? Bueno, en mi turno.
0: Como dice, ¿nunca les ha tocado el no
2: en mi turno? Ah, sí, de que, que no se vaya en mi turno, o algo así. <risa> sí, 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 lo he escuchado.
0: Bueno, bueno, ok, regresando. Aquí en esta cuestión, licenciada, ya tienes un antecedente. Con el antecedente no hay tanto problema. Pero, ¿y si no tuviera antecedente...?
2: Ok, ahí sí se pone
0: rigurosa la cosa, O ¿no? sea, claro. Pero ahí te va,
2: tú le diste la
0: atención. Le das la atención desde que antes de que se embarazara o le das el seguimiento, ya tiene una atención. El caso es, Nadia, si nunca se presentó, su pedo, su problema, ya, no X, no me interesa. Pero ¿y si se presentó? Y yo nunca le di datos de alarma. Aquí lo que te dicen es, si se te muere en tu turno no hay tema, pero lo importante es que siempre le hayas dado la atención. A lo que yo me refiero es que nunca en la vida, o bueno, nunca en su momento, en todo su embarazo, haya recibido atención, pero por culpa de las autoridades. Digo, es raro que por una autoridad no se dé atención, ¿no? ¿Qué sucede los fines de semana con los médicos? ¿Qué sucede los fines de semana con el profesional de enfermería? ¿Cómo están sus hospitales ahorita? ¿Quién se queda? ¿Jornada
2: acumulada? Los de contrato. Eh, jornada acumulada en, en el hospital donde yo trabajo. Jornada acumulada, a veces son pocos.
0: Pero bueno, atendieron. Tuvieron la intención, Nadia. Mi punto es tener la intención. Y una cosa es dejar afuera. Eso es lo que quiero que entienda, licenciado. Hay un punto entre la omisión... Y otro punto entre, ¿sabes qué? Di lo, lo intenté, carnal. Lo intenté. No se pudo. Al, ¿sabes qué? Pues X es una persona más. Con las mujeres embarazadas no puedes aplicar el X. Es una persona más. Y este es el sustento legal. Este es el sustento legal. Y de hecho va de la siguiente forma. No importa que no sea derechohabiente, se le da la atención y después se le cobra. Por favor, licenciados, esto quiero que sepan. No por un, dígame cuál es su número de seguridad social, no le den la atención. Le tienen que dar la atención, Sí. Sí. ¿Sí o sí? Entonces, ¿cómo queda la respuesta? Se le tiene que dar la atención a una mujer embarazada, coma, en presencia de urgencia obstétrica, coma, de manera obligatoria, coma, independientemente de su derecho a biencia o afiliación, o cualquier esquema de aseguramiento. El Plan Nacional de Desarrollo impacta tanto que cambia todos los planes de estudio, ¿saben? Cambia planes de estudio. Por eso ustedes están aquí. Porque les gusta la mala vida. No, no es cierto. Porque están aumentando la atención. Porque quieren preservar la dignidad. Porque quieren saber de esto. No porque quieran aunar a más normas oficiales mexicanas. Ustedes están aquí porque ustedes van a conocer la Ley General de Salud. Van a saber las directrices a tomar. Y esto es parte de su licenciatura. Siguiente Cambia tanto Que hasta en los centros de trabajo Ya han dejado salas de lactancia materna ¿Sí o no? Hasta buscas Lugares de esparcimiento Para que las personas se sientan No se preocupen, es en serio Yo sé que suena como Google Pero no, es en serio, sí, es está llevando a cabo todo este tipo de acciones que impactan tanto que mueven centros de trabajo, digamos. y ahora sí, ya vámonos a lo que nos cuesta está chencho. Siguiente pregunta. Ah, perdón, aquí hay un punto que dice Acciones relacionadas con educación básica, alfabetización de adultos, acceso al agua potable, medios sanitarios, de eliminación de excreta. Todo esto, lo que se busca, son cuestiones sanitarias que impactan en la, cuestión, en la cuestión educativa. Por eso ustedes los han atiborrado de normas. Yo lo que busco es que sepan de dónde vienen las normas oficiales mexicanas. Siguiente pregunta. Norma oficial mexicana, coma, que se dedica a la atención de la mujer durante el embarazo, coma, parto, puerperio y de la persona recién nacida. Ya, licenciados, ustedes se la deben de saber con todo el pelo. Anótenmela, por favor. Juan, anótamela en las respuestas. Licenciados, llevamos nueve preguntas. Debemos de terminar en quince. Les voy a proponer algo, por favor, necesito, son las 5.26, yo sé que vamos a salir un poquito más temprano. Vayan a su break, regresamos 5.50, por favor, tengo que revisar unas cosas. 5.50, por favor. Vayan por su cafecito, agüita, lo que sea, descansen unos momentitos y ahorita regreso. Perfecto, gracias Juan. De maravilla. Les pausa la... Eso, seguimos. Ok, nos queda última media hora. Perdónenme, este. No lo quiero hacer tedioso y tampoco me comprende a mí. Ya no me corresponde igual porque es mucha información. ¿Qué te voy a pedir para la siguiente clase? Así como igual leímos el documento de la ley general. Perdón, el documento de acciones esenciales para la seguridad del paciente, ¿qué crees? Te voy a pedir para la siguiente clase El próximo 27 de agosto. Necesito que me hagas. Próximo 27 de agosto. me vas a realizar un mapa mental sobre la norma oficial mexicana 007 SSA2-2016. Pero yo te voy a decir qué conceptos vas a hacer. No te preocupes. No te voy a dejar al aire. Pero usted te sabe toda la norma oficial mexicana. No. No me la sé. Sin embargo, igual estoy aquí para poder compararla y empatarla. Pero, a ver, rapidísimo. Entonces, ¿qué necesito? Última pregunta. 10. Yes. Última. Todavía van a salir más. Perdónenme. Y ahorita la leemos juntos para que te diga de dónde a dónde vas a ocuparme el mapa mental ¿Cuál es el objeto no, perdón, es objetivo de la norma oficial mexicana relacionada con La atención de la mujer durante el embarazo, coma, parto y puerperio de la persona recién nacida. Ah, y otro documento que también necesito que leas. Pero este no te preocupes, este es como complemento. Igual lo vamos a revisar la próxima clase. Guía de práctica clínica. Ahorita les digo el objetivo. Les voy a dar la siguiente pregunta. Entre una norma oficial mexicana y una guía de práctica clínica, ¿qué normatividad sí genera sanción alguna? A ver, licenciados, entre la norma oficial mexicana y la guía de práctica clínica, ¿cuál es la que sí genera sanción alguna?
1: La norma oficial mexicana, ¿no?
0: Perfecto. Ok, entonces, vámonos de una vez con la norma oficial mexicana. Y, rápido, la 11 respuesta. La norma oficial mexicana sí si genera sanción. El objetivo, rápido. Ah, muy bien, iniciando rapidísimo, en, acá es algo que dice, bla, bla, bla. anteriormente, el, el subsecretario de Prevención y Promoción para la Salud, también se transforma en algo que se llama coordinador general de, coordinador general de, ay, ahorita les digo, es que vean, quiero que vean esto. Manchen, se va a caer el cielo. Y si se corta, este, seguimos rápido la clase por los datos. Se me fue como tres o cuatro veces la luz, pero no se ha... La anterior NOM que, que nos había puesto este Juan, miren, aquí está, Director General de Atención Materna Infantil. Lo que antes era esta Yolanda Sentíez Chavarría. Ay, Voy a darle un zoom. Antes lo conocían así también como directora general de atención materno infantil pero como les digo a partir de que llegó pues, este, tuvo el cambio de la ley general de salud, ya se le conocieron como subsecretario de prevención y promoción de la salud y ese dato para qué me sirve te sirve porque viene el cambio ahorita en diciembre de las normas oficiales mexicanas y en cuanto publiquen la norma oficial mexicana relacionado con la, la atención de la mujer durante el embarazo parto, puerperio En serio, sí, tienes que estar truchos con esto. Híjole. Sí me escuchan todos, ¿verdad? Si me dejan de escuchar, me dicen, porfa. Sí se escucha. Bien, todos. Ay, esa voz de sí se escucha. ¿Quién habló así? Yo. Está con sueño.
2: Sí, sí tengo.
0: Ya vi. Ay, lo parecía que fueran a bostezar.
2: No, Pero
0: no, bueno. ok, rápido. Ok, como les decía, objetivo básico de los pueblos, porque ahí se descansa la reproducción biológica. Sí, ya somos demasiados mexicanos. ¿Alguien sabe cuántos mexicanos somos actualmente? Ya se los dije. 126 mil. 126 millones. Está tremendo. ¿sí? Esto es lo que les decía, el Plan Nacional de Desarrollo del año 2013 al 2018. ¿Quién fue el presidente del 2013 al
1: 2018? Papá Peña.
0: Gran Tlatoani, Peña Nieto. Dios lo tenga en su santo copete. Actualmente tenemos un presidente, ¿no? Pero bueno. ¿Qué sucede? Aquí es donde les decía, el Plan Nacional de Desarrollo sí fue un copy-paste de este nuevo gobierno, sin embargo, no está tan, tan descabellado que sea un copy-paste, porque la verdad es que todavía no han reducido o todavía faltan muchos datos de alarma. Y entre ellos existe uno que se llama... Uh, uno, el de asegurar el acceso a los servicios de salud, y el otro, cerrar las brechas entre diferentes grupos sociales y regiones del país. No es posible que en el sur de la Ciudad de México, digo, perdón, en el sur del de país de México, muera gente por enfermedades que en el norte para nada el poder adquisitivo de los, de los del norte es totalmente diferente a todos los que estamos aquí en el centro y bajío de la ciudad, o el, el centro perdón y bajío de México, por eso les digo, algo que se ha buscado es, si sí buscamos aumentar la esperanza de vida, pero también buscamos disminuir la mortalidad infantil entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma oficial mexicana? ¿Se busca el aumento de la esperanza de vida y al mismo tiempo disminución de la mortalidad infantil en el país? Eso. Ahora, la próxima clase vamos a ver la NOM 005 con métodos anticonceptivos porque van de la mano, obviamente. Y así, en la 10 también. La norma oficial es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional. Y para el personal de salud tanto de los sectores público como social y privado del sistema nacional de salud muy bien entonces cuáles son los puntos o cuáles te debes de centrar para realizar esta norma oficial mexicana en el mapa conceptual ahí te va te vas a ir a la sección de definiciones Y los puntos que te debes de basar para hacer este mapa serían Aborto Coma Atención de urgencia obstétrica Coma Perdón que profiera esto, pero ¡No manches! ¡Alguien se murió! ¿Te ¿Escucharon ese rayo? Así luego inician las películas de terror. Dicen, ¿escucharon ese rato?
2: Sí, sí escuché.
0: Y así es cuando se acaba todo, ¿no? Ay, güey. No manches. Anoten dónde vivo. Por si hay alguna catástrofe, me puedan reconocer. Tlalpan. Por donde viven las piru... No, no, es, es otro Tlalpan. Estoy ahí, pero las de allá están un poquito más lejos.
1: ¿Por los moteles?
0: No, no tanto. O sea, yo estoy al inicio. Estoy como unos, no los he contado, estoy a unos cinco kilómetros de los hoteles. No los he contado. No es que sea una carrera de, que normalmente me echo y de regreso.
1: O sea, 20 minutos a pie.
0: Ay, por favor. 5 kilómetros, me los he hecho en 30 kilómetros, en 30 minutos todavía. ¿eh? No he bajado mis tiempos. ¿Quién tiene mi Watch o quién tiene Apple Watch para echarnos unas carreritas? Ok, a ver, sigo, sigo. Aborto, atención, urgencia obstétrica
2: necesito tengo casio watch profe funciona
0: yo, yo cambio que no te cambien por un casio no es cierto <risa> Son buenísimos ya sé de función o muerte fetal Les estoy dando los puntos de los cuales se van a basar para hacer su mapa conceptual. ¿eh? Lactancia materna, muerte materna. Y los periodos. Periodo perinatal, periodo neonatal, Periodo de lactancia, periodo de lactante mayor. ¿Cuándo es un recién nacido? Clasificación de los recién nacidos. Y yo creo que con eso tienen licenciados, para que ya no me. Han dicho. Soy un dios este, pasivo. Ah, no, no soy pasivo. No, espérense. Diablos, ya me salió mal. Soy un dios que comprende. Y solo por hoy, discúlpeme que esté tan inestable mi conexión a internet. Hoy se puede ir temprano. Necesito el mapa conceptual y necesito que antes de las 7 de la noche me estén enviando sus cuestionarios que resolvimos ahorita. Una foto, como siempre. Con eso tomo asistencia, ¿vale? Está bien, profe. Listo, licenciados, corran. Descansen.
2: Profesor, una duda, una duda. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, eh, respecto al mapa conceptual, ¿lo vamos a ir elaborando para la siguiente clase o se lo vamos a mandar hasta cierta fecha? Hasta
0: el 27, justo tienen antes de, un día antes de la. De, la, de clase. la clase. Para entregarlo, ¿vale? Déjenme, de una vez se los dejo en Classroom. Ok, gracias.